0: 好，我们一起呃低头祷告。亲爱的主，我们来到你的宝座前，就像歌中所唱的，全地都充满了你的荣耀。呃、当我们放眼望去的时候，在这样的一个呃夏天的季节，我们看见万物的生机勃勃，我们看见你的荣耀遍满全地。主啊，在这样的时候，我们就从心里发出赞美。因为这世界是你所造的，你也统管万有，你也依然坐着为王。主，我们在嗯美国这边，当我们在这里能够自由的敬拜你的时候，主啊，我们纪念到在全世界各个地方的你的百姓，我们纪念那些嗯因着各种的原因没有办法来自由的来敬拜，自由的来。赞美你的地方，主啊，我们为这些的弟兄姐妹献上我们的祷告。愿你的荣耀临到内地，愿你解开那些地方的捆绑，愿他们像我们一样能够来自由的敬拜，能够来自由的赞美。主，我们也为着嗯，呃，这样的一个的呃新冠的疫情来献上我们的祷告。当美国呃的疫情开始缓解的时候，我们依然看到世界各地疫情的严重。我们求你特别的纪念在东南亚、在印度、在越南、在泰国、在马来西亚，在日本、在台湾这些的地方，主要我们看到啊疫情依然严重。嗯，那些地方的百姓他们等着啊这些的疫苗，主要实在是求你，真的是来帮助他们。我们也特别的纪念，呃，在东京要进行的这样的一个奥运会，许多人聚集的场所，主要我们实在是求你的大能来阻止病毒的传染，是吧？我们在这边真的是仰望你，仰望你自己的恩典，也真的是谢谢你在啊、呃、美国这边，我们看到疫情的缓解，让我们可以好像能够在很多的地方摘下口罩，在很多地方可以像以前一样正常的生活。当我们回转到这样的一个正常的生活的时候，我们才知道这些事情的宝贵，是吧、啊？就求你让我们心里面有感恩的心，让我们也知道这些呃自由所来的不易。主，我们也为着我们的教会来献上我们的祷告。当我们呃再过两个星期，我们就要开始我们的幸福小组的时候，主啊，当我们把这个传福音的。这样的一个的运动能够在教会中推展的时候，主愿你的灵与我们同在，让我们不是依靠我们自己的能力，依靠我们自己的口才，依靠我们自己的人脉，我们依靠的乃是那坐在宝座上的耶和华。主就求你赐能力、赐恩典、赐智慧给我们，也真的是让整个的福音在弟兄姐妹的心中能够呃能够有这样的一个火热。让我们愿意把这样的一个福音，把这样的一个恩典，能够传递给我们周遭的人。主，愿你兴起你自己的百姓。主，我们也为着我们教会中有肢有需要的这些的肢体来祷告，不管是有病痛的，嗯，呃、在 pandemic 这样的一个呃家中待那么长的时间，心里面抑郁的，主要我们实在是求你来纪念，求你来医治。我们也在这边特别的为着我们的呃。青少年来祷告，尤其是为着今年这一批从大学刚刚毕业的这些的孩子们来祷告，是吧、啊？我们知道有很多的呃毕业生，呃依旧在呃寻找他们的第一份的工作，主要、啊、就求你特别的看顾他们，求你特别的纪念，当他们开始人生好像起步的时候，主啊，求你能够来扶持，求你能够来帮助，所以我们就把这些的孩子们供进仰望教件的手中。求你特别的看顾保守。我们这样的祷告呢，也是奉我主耶稣基督的名。Amen。好，弟兄姐妹平安。嗯、um,。那我们今天嗯， um, 哦，这个 PowerPoint 没有出来。好，对。那我们今天要讲的这个嗯。Um, 呃、题目是“神公义的审判”。好，那在嗯呃，今天我们想要跟大家分享的是在罗马书的第二章。那其实，在罗马书的第一章的最后，嗯，保罗讲到人的败坏。下一章嗯，嗯，他讲到是说，嗯。这些的人，他们虽然知道神判定行这样的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。可不可以把 PowerPoint 给我一下？好，谢谢。他讲到是说，神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不易阻挡真理的人。然后他列举了一大堆这些人的。呃，这些的恶行，好像把这个不能朽坏之神变成偶像去啊、呃、敬拜，对不对？呃，这些拜偶像的人，然后他就讲到另外的一些人，讲到那些放纵可羞耻的情欲，他们把女人顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，难和难行，可羞耻的事就在自己身上受着妄妄为当得的报应。而且说到这些的人，他们虽然知道审判定刑这样事的人是当死的，然而他们不但自己去刑，还喜欢别人去刑。好，他们不但自己去刑，还喜欢别人去刑，这让你你知道让我想到什么？你让我让我想到是说，在中国的这个传统文化当中，有一种呃东西叫做投名状。嗯。我想一讲《投名状》，很多人想起的是这个李连杰、呃刘德华跟金城武拍的这个《投名状》这个片子。那《投名状》是讲到是说，当年在这个、呃、这个呃江湖上面，当你这个呃最早其实是从《水浒》里面出来的，当年林冲要去投奔水浒的时候，那个时候是。呃，山寨的这个山寨他的三、这个呃、大王是叫王伦，王伦就跟林冲讲是说你要投靠我们，可是你自己是出身是从官军出来的嘛，对不对？所以要证明你真心的投靠，那你就要做一件事情，做什么事情？你要做一件杀人劫货的事情，因为他们是一帮杀人劫货的土匪，对吧？那你要加入我们，所以你要做同样的事情，所以就让林冲去山下去杀一个人来做投名状。所以投名状就是这样出来的。好，那我们今天的社会有没有这样的投名状？我觉得也有。你知道六月份是什么什么 month 什么什么月吗？呃，这个好像又不 work。这个往下走一张好不好？<咳>六月份是呃，在美国他们叫做 Pride Month。我想你要这个呃知道的话，你就呃会看到很多这些彩虹的色彩。好，下来。这个是在 Boston 的这个什们叫 Pride Parade， 就是好像是同性恋的这样的一个的呃运动，而且他们不不仅仅满足于是说一次的这样的游行，然后整个的六月份。都成为所谓的 p r i m e Month， 就是我是同性恋，我骄傲的这样的一个月。同性恋运动这个背后的这些推动者，他们做这些的事情，他们要的其实也就是刚才我们讲的投名状，什么意思？他们在小学里就推动所谓的这种的同性的这种的所谓的性教育，对不对？当年的这个的 LGBT 运动的一个纲领就是说。我们要把你们的孩子变成我们的同路人。你们不是反对同性恋吗？当你们的小孩子都是同性恋的时候，我看你怎么来反对我。这个就是他的同名状，让你变成像我们一样的人。到时候我看你们还能不能够来反对。以前同性恋被歧视、被迫害，但是今天根本不是同性恋被歧视的问题。而是 LGBT 的这些人利用民众对他们的这种同情心，把一种反自然的生活方式来美化、来推广，以至于要混淆是非的问题。我们今天我们愿意来善待这些同性恋者，但是并不等于我们认同他们的行为。那你如果这样讲的话，你说好，那他们在这边宣传这些他们的 Pride， 他们这些的我是同性恋我骄傲，那有什么关系呢？我告诉你，关系在哪里？你知道，同性恋其实是一个基因跟互环境的互动所引起的东西。到现在为止，你还没有找到所谓的同性恋的基因。可是很多的时候，我们知道，当有这些的同性恋倾向的基因跟环境来互动的时候，就能造成同性恋的问题。好，一个宽容甚至同鼓励同性恋的环境，必然会让更多的人，包括未成年人，去尝试这种反自然的危险的生活方式。OK， 你如果是一个成人，你愿意选择这种同性恋的生活方式，这是你的自由。OK， 但是我还是会告诉你，这是神所不喜悦的，这是得罪神的事情。然而，面对一个孩子的时候，我们要告诉他们的话是：不要去尝试所谓的同性恋。我们要告诉他们说，这个就像不要去碰毒品，不要去碰这些 drug 一样。这就是我们父母的责任。为什么？因为你知道同性恋这种的生活方式所带来的危害，主流媒体是不会跟你讲的。每年新发的这个艾滋病，百分之七十是在男同性恋里面传递的。同性恋的这种的忧郁跟自杀的倾向，是正常人的数倍，这个是主流媒体不会告诉你的。在这样一种非常不健康的生活方式，可是在极左派的美化宣传底下，成为高大上的代名词，成为好莱坞的首选的生活方式，而且还要推广到小学生中间，来进行所谓的性教育。所以，我们要告诉我们的孩子，这不是歧视不歧视的问题，而是选择这种的生活方式会给自己带来痛苦。而作为爸爸妈妈，我们不希望你们去听一面之词，要知道这种的选择所带来的不良后果。所以，我想这个才是我们的责任。所以，这里讲到的保罗讲到的人的败坏的第一种人，就是他们自己得罪神。他们也喜欢看到其他的人和他们一样去得罪神。那保罗讲到的第二种人，就是今天我们要看的这一段的经文，是在罗马书的第二章，讲到的是那些论断人的。他说：“你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。”他说：“因你这论断人的。”自己所行却和别人一样，我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他吩咐的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是令你悔改呢？你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以至神震怒，显他公义审判的日子来到。这里讲到的是人的败坏的第二种 ，OK， 第一种是自己得罪神，也喜欢别人得罪神，对不对？这里讲到的第二种是论断人的人。那什么是论断？你知道，论断，并不是不做任何道德的判断 ，OK， 不是这个意思。如果是真的是这样的话，那我告诉你，这个如果论断就是不要论断，就是不要做任何道德的判断的话。那我觉得上海人应该是最好的模范。那为什么这样讲<咳>？很多人这个学上海话，呃，都是学一句叫做“阿拉讲黑你”，对不对？那其实上海人很少讲这个“阿拉讲黑你”这种话。上海人讲的最多的，你知道是什么吗？上海人讲的最多的是“关侬啥事体”，关你什么事 ？OK， 在上海很多的时候，你看到人吵架，他讲的第一句话就是“关你什么事情”。换句话说，就说我不需要你来做道德的审判，你管好自己的事就好了。所以这个就是上海人眼中的，就是说，嗯，你不要做任何道德的审判。可是这里讲的不是这个意思，这里讲的是说，论断并不是讲你不可以做任何道德的审判。在这里讲的论断是什么？你看他后面讲的，他说，嗯，因为你这论断人的。你自己所行的却和别人一样，因为你自己所行的却和别人一样。换一句话说，保罗在这边讲到的这些论断的人，讲到的是那些自己眼中有良目，却只看到别人眼中刺的那些人。换一句话说，就是我们常常生活当中讲的有些人所谓的 double standard， 双标、双重标准，对不对？圣经中有一个呃，圣经中有一个很好的例子，我<咳>看这个大家应该就知道是哪个故事，对不对？就是大卫跟呃拔示巴犯这个奸淫之后，然后神就派先知拿单去跟这个大卫王讲了一个故事。他说有一个呃呃穷人有一个富人。那富人有很多的这个牛羊，那穷人只有一个小羊羔。这个富人家里来了客人，他要请客，可是他舍不得拿自己圈中的牛跟羊，结果他选择去把穷人的那一只羊小羊羔抢来来请客。好，然后大卫王是拍案而起，怒不可遏啊！他就说：“这个人怎么可以这样，对不对？”然后他就说：“我指着永生的耶和华起誓。”行这事的人应该死。OK， 这是大胃王亲口说的。然后先知拿丹就对他说：“你就是那人，对不对？你知道做这些的事情不好，可是你你家里面妻妾成群，可是你依然去贪恋乌利亚的妻子的美色，杀夫夺妻，把人家抢过来，你就是那个该死的人。所以。”论断是什么？论断是自己眼中有良木，却只看到别人眼中的刺。这个是应该是上个星期的新闻。这个人叫董红。嗯，如果你看这个国内的官方网站，是中央的所谓的巡视组的组长或者副组长。那民间的说法就是他是王岐山的呃大管家，或者是说是呃大秘书。那这个人是。中纪委派出去到各地去巡视各地的这个贪腐工作的这样的一个的所谓的你要用以前的讲法就是钦差大臣。他去过什么地方？他去过新华社，他去过复旦大学，都是到那些地方去检查那些地方的这个贪污腐化的情况。他去过中国电信、中国移动，他去过这个江苏省，指导整个江苏省的这个反贪运动，甚至是在南京。查办了两个南京的区委书记，在连云港把连云港的公安局长给给抓起来了，所以就是这样的一个人，结果最近被查出来贪污大量的这种呃不义之财，然后现在是呃被抓起来，所以很多的时候你会发现这种的双标，这种的双重标准都在我们的生活当中可以看到。那不光是这些的大人物，其实。像我们这些的小人物，我们也是生活当中，我们都会有双重的标准，我们都会有论断的时刻。你从小的事情来讲，我们常常呃看我们的孩子这个刷手机不顺眼，对不对？我就说你浪费时间，你这个花那么多时间在电脑上面，花那么多的时间在这个手机上面。那可是很多的时候，小孩子都是呃非常犀利的，他会讲是说。爸爸，你花多少时间在你的微信上面，对不对？嗯、um, ，我们常常会看到别人眼中的刺，却看不到自己眼中的良木。这个原来我是觉得是说，可能是因为我们中国文化的这个背景，因为我们从小都是在一个批评、指正的环境当中长大的。后来我发现，这个美国也是一样的。你知道，美国它。呃，有做这个有一个调查是说，在美国的这个 high school students， 就是那些高中生里面去做调查，就是说问他们是说，你觉得你的这个 social skills， 你的社交能力、你的情商，在这个你的同辈当中怎么怎么来怎么来算？就是说，你的你的小朋友是不是比你更不会呃社交，更不会与人相处？你知道这些的高中生调查下来，他们调查了八十万的高中生，百分之九十九都认为自己比人家强 ，OK， 百分之九十九都觉得自己的情商比比比他的同学高。那那高中生是这样，那个呃，那可能他们还没有成熟。那大学教授那肯定很成熟了，对不对？他们去调查大学教授，百分之九十的大学教授都觉得自己教的比。他旁边的教授要教得好，百分之九十。所以你会发现是说，我们每个人都有双标。那这些当然都是手机啦，这些觉得自己情商高啦，我教书教，这些都是小事情。可是，在有些的事上，我们一样的关乎道德的事情，我们一样会有这些的双重标准。讲到同性恋，我刚才，那我们为什么会反对？那是因为。同性恋，他们破坏了神所设立的这样的一个男女之间的婚姻，对不对？所以我们反对。好，可是当我们反对同性恋的时候，我们有没有回头看一看？当我们自己如果在外面出轨包二奶，当我们自己在家里面有家暴的时候，你是不是一样在破坏神所设立的婚姻，对不对？可是我们往往只看到人家。眼中的良木，却连打眼中的刺，却看不到自己眼中的良木。还有，嗯、um, ，Black Life Matters， 对不对？这个黑人的命，呃，也是呃，也是很重要的。我我们我们这样的翻译。可是，当你说 Black Life Matters 的时候，你有没有看到有多多少少的生命因为这些黑人的犯罪而丧失？这个也是双重标准，对不对？我们最近看到的这些是 Anti-Asian Hate， 对不对？就是反对歧视亚裔的这些的活动。可是另一方面，当然我们是反对这些的事情。可是如果你有的时候到微信群里面去看，很多的时候很遗憾看到我们自己的族人，看到我们的同胞们，对日本人、对韩国人、对印度人、对黑人所出来的这种恶言恶语。这种满屏的歧视，你一方面你在反对人家对亚裔的歧视，可是另一方面你说出来满眼满口都是歧视的话语，你难道不是一个双标吗？对不对？嗯、um, ，前两天这个美国大概是数一数二的大富翁 Warren Buffett 巴 Buff 菲特，巴菲特发了一个信息说。他把已经把他这个财产的百分之五十都已经捐出来了，因为他当年承诺是说他要把他百财产的百分之九十九都要捐出来，在他死之前 ，OK。结果现在他说他已经完成百分之五十的目标了，那照理说应该是，呃，我想他发这个东西也是有一点炫耀，也是有一点高兴嘛，对不对？结果没想到是说下面一大堆的人在骂他，就说你这个钱是应该来交税的。然后你什么时候捐你的另一半呢、啊？很多的指责。其实我在想，当这些人在指责巴菲特，在指责是说你捐的不够多的时候，我们有没有想过是说你对穷人做了多少？你为穷人做过多少的事情，对不对？所以我们实在是看到很多的这些的双重的标准，很多的这些的论断。所以这就是嗯。呃保罗在这边讲的：当我们只看到人家眼中的刺的时候，我们是看不中、看不到我们我们眼中的两两木的。所以我们会认着我们刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。我们都在神的震怒之下，不光光是那些同性恋不光光是那些。犯罪的，当我们去论断的时候，当我们做的和他们同样的事情的时候，当我们采用这些双重标准的时候，我们一样在神的震怒之下。所以，圣经上讲，世人都犯了罪，亏却了神的荣耀；世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们都在神的震怒之下。然后保罗继续讲，他说：“他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们，将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。”他必照个人的行为报应个人。哎，你说等一等，这个好像我刚才这个在罗马书前面念的时候，不是在罗马书第一章保罗讲到是说，一人必因信得生吗？我们不是讲到因信称义吗？那这里怎么讲上帝会照着个人的行为报应个人呢？回答这个问题，其实在雅各书上有很好的呃回答。这个雅各书第二章十七到十八节，雅各说：“信心没有行为就是死的。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。”所以，圣经很多的时候，你知道，你不能只是断章取义的拿一个东西出来说：“哦，因信称义，所以我们的行为不重要。”可是你要记得雅各所说的：“信心若没有行为就是死。”你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为把我的信心给你看。好，那有的时候我们会有问题是说，可是当我受完洗，对不对？我好像也没有很多的变化，也没有很多的改变，那是怎么回事？两种的可能，第一种是生命没有改变，第二种是行为没有改变，这两个事情是有区别的。我们先讲生命没有改变。如果你受完洗，你对圣经、对神的事情，你还是没有任何的兴趣。我想，那你的所谓的受洗，可能只是去洗了个澡而已，没有任何的作用。这个是第一种，生命没有任何的改变。那个受洗大概只是一个形式，你根本就不了解这个受洗的含义在里面。那第二种，说我受完洗，我还是。该怎么过日子，怎么过日子？好像我的行为也没有太大的变化。嗯、um, ，有的时候你知道，当我们受洗之后，当圣灵住到我们心中的时候，这就好像什么？就好像一颗种子埋到了土里面，它是需要有时间来生根发芽的。那我记得那个冯秉诚牧师就是写这个《游子吟》的作者，那冯冯冯冯,冯牧师就讲过这样的一个的故事。他说有一个小偷。<咳>这小偷就、呃、有机会就听到福音，然后就觉志悔改，然后他就受洗。受洗之后呢，这个小偷就呃还是常常的心里面不安，他就觉得常常觉得自己没有得救。那有一天晚上，他就去敲牧师的门，然后牧师就打开然后小小偷就抱着牧师就痛哭流涕。就说，牧师，我觉得我没有得救。那牧师就问他，就说：“为什么你觉得你没有得救？”那那个小偷就讲是说：“因为我今天又不小心去偷人家的东西了。那”那嗯，所以我觉得我这个行为没有任何的改变。我原来也是偷人家的东西，可是我信了主之后，我受完喜，我觉得我应该不会去偷了。可是我还是忍不住，我今天又去偷人家的东西了。所以他就跟牧师这个抱头痛哭，说：“牧师，我没有得救，我这个要下地狱。”然后牧师就回答他，牧师就问他，就说：“你信主之前，你是偷到东西难过呢，还是偷不到东西难过？”那小偷就想了想，就说我信主之前是偷不到东西比较难过，可是信主之后怎么样？你你反而是偷到东西，你开始难过，你的生命已经开始改变对不对？所以这就是我讲的，是说好像有一个的种子埋到你的心中之后，嗯，要等在一段的时间，它会生根发芽。所以我们相信是说，一个人的好行为，并不是我们得救的条件。一个人的好行为是我们得救的必然结果。当你信耶稣之后，你必然会带出一个好的行为来，这是我们所相信的。也许开始不见得显露出来，但是假以时日的话，一定会生根发芽的。嗯、um, ，在这个 pandemic 当中，那我们闷在家里也实在是没有太多的事情可做，所以我们家领导就呃有了新的爱好，就是呃种草养花<咳>。那他们这个，而且附近的邻居也有很多不同的这个花草。所以他们就互相的送来送去，这个你跟我一个小枝，他给你一个一个种子，然后就插枝。所以我们邻居就给了我们一根这个一个好像是虎头茉莉的这样的一个枝条，然后我们家领导就插在这个盆里面，一个冬天没有任何的反应，所以到了春天的时候，啊小红就觉得是说完蛋了，这个肯定不活了，要准备扔掉了，所以就把那个盆就倒出来。倒出来那个泥土一倒出来，结果就发现底下是，呃，盘根错节，已经长了好多好多的根了。那你就知道是说，你表面是看不出的，可是在底下已经开始在生根发芽。那这两天好像这个这个呃，那一刻要被他扔掉的那个东西，已经开始要开花了、okay。所以如果真的你悔改、觉知、受喜。你的生命一定会改变。假以时日的话，你的生命一定会有所改变。好，那在这边，保罗讲到两种的人，一种的是那种恒心行善、寻求尊贵而荣耀、尊贵和不能朽坏之福的；那另一种人是结党、不顺从真理、反顺从不义的。两种不同的人生观，他们首先他们所追求的目标不一样。第一种人，他们寻求的是尊贵、荣耀和不能小坏之福；第二种人，在这边他讲的是结党。那你如果看英文的话，呃，其实有两种的讲法，一种是所谓的结党，就是结成自己的小团体；另一种是叫做 self-seeking， 就是说寻求自我。换句话说，第一种人他们所追求的目标是一个永永生的、一个一个属属天的这样的一个的福分，所谓的。荣耀尊贵，不能损坏之福。第二种人寻求的是一个小团体的利益，他自身的利益，所以用结党用 self-seeking 这样的一个词。好，当他们追求的目标不同的时候，他们的行为模式也是不一样的。第一种人，他们的行为模式就是恒心行,行善，用的是一个 perseverance。那在英文当中的 perseverance 是一个是说。有毅力、有恒心，坚持做一件事情的意思，就是说他，当他要寻求这个从天上的这样的一个福分的时候，他就立定心志，是说我愿意照着圣经的话语我去来行善，而且是坚持不懈的去做，这个叫恒心行善。第二种人，当他们只是 self-seeking 的时候，当他们只是寻求自自身的这种小团体利益的时候，他所做的是说不顺从真理。反顺从不易，因为对真理来说，如果是能够对他这个利益有有有好处的，他可以顺从；可是更多的时候，他所顺从的只是对我有利的事情，我就去做；对我不利的事情，我就不管他是不是符合真理，我根本就去不管。所以才会有这种不顺从真理、反顺从不易的这样的一个做法好。好<咳> ，excuse me。那最终的结局也是不一样的。最终的结局就是，当那些恒心行善、寻求尊贵荣耀、不能朽坏之福的，神就以永生报应他们；而那些结党、不顺从真理、反顺从不义的，神给他们的就是愤怒、恼恨，也就是前面他讲到的神震怒的日子、神审判的日子，他们的结局也不同。那我们要知道，在这边讲到那些寻求荣耀尊贵的这些的人，在人面前的尊荣，不等于在神面前的尊荣。这个我们要明白。你在人面前你可以有很大的尊荣，可是并不等于你在神面前你有同样的尊荣。很简单，那些躺在水晶棺材里的无产阶级革命家，我想每一个都是。生前极具尊荣，死后也是极富哀荣的这些人，对不对？可是这些人在神面前面前，我想他们等待的是神愤怒的审判。反过来，有一些在人面前抬不起头来的，不等于在神面前抬不起头。这个人叫呃呃吴维尊。他被称为中国的以巴弗 ，OK， 那以巴弗是圣经里面保罗书信里面提到的一位弟兄，那他呃是保罗的同工，那也是后来和保罗一起呃作监的这样的一个保罗的同工。那这个人叫做中国的以巴弗，他呃名字叫吴维尊，他的外祖父也就是他母亲的父亲，他的外祖父是。清末的一个很有名的一个大臣，啊、呃，叫做元朝，那他跟其他的四位当时的那些的清朝的重臣，包括这个国防部长，包括财政部长，啊、呃，就是兵部尚书、这个这个户部尚书这些人，去向慈禧太后劝慈禧太后不要去听义和团的装神弄鬼，结果被慈禧太后把这五个人这五大臣全部杀头。所以他的外祖父是被慈禧杀杀害的。那因为他的外祖父当时对这些宣教士有很多的帮助，所以当他被杀害之后，那些宣教士就特别的关怀，啊、呃、这个呃这个原厂的女儿，也就是吴维尊的呃母亲，然后就带他的母亲信主。所以当这个吴维尊出生的时候，他的妈妈就给他起名，就是用了圣经的名字，就叫以巴福。那当他这个呃呃成年之后，他工作之后，他就在一个中学做了中学老师。那在中学里面，他也是呃很热心的传讲神的话语，也是传福音。那你知道那个时候已经是，嗯，中国已经是政权已经改变了，对不对？所以在这个共产党的领导底下，你还想要传福音的话，就呃呃呃不是一个合法的事情。那他当时写信给一个年轻人，就鼓励那个年轻人说：“你已经信了主，你做了基督徒，你就应该公开承认主的名，你就应该退出共青团，你应该走主的道路。”写这样的信，那这个信后来是落到了这个呃的这个党的手里面，对不对？而且那个年轻人当时一个公开的退团行为，引起一个轩染大波。结果公安局对他的评语就是这个人是在与共产党争夺下一代，罪大恶极，所以1964年就把他抓起来，又一九六四年被捕。那当他被捕之后，他在神那边有一个特别的领受，就是在这个顺讯的时候，就是他是不回答、不交代、不认罪、不悔改，所以你知道，就是等于是呃。呃，从党的角度来讲，就是一个顽固到底的这种的这个的死硬分子，所以当时的预审员就跟他讲说，在我手里，他说不知道有多少的大牧师、大传道，还没有见过像你这么猖狂的。那这个吴弟兄就说，呃，当这个公公安干部讲完的时候，神就在他心里给他讲了一个另外的故事，神就跟他讲一个大老虎跟小老虎的故事，神就说，我就是那只大老虎。政权，不管是什么政权，包括共产党的政权，只不过是小老虎。当小老虎的要求不违背大老虎的时候，你就听，两个都要顺服；而当小老虎的要求和大老虎的要求相矛盾的时候，你就要顺服大老虎。这就是圣经讲的是说啊。你是听神的还是听这个政权的，对不对？所以他就神跟他讲的，他就听懂了。那他就在这个狱中就坚持自己的信仰。那到1967年的时候，他最后是被判无期徒刑，就是因为他跟人家讲是说，你应该走主的道路，你应该呃退出共青团，所以就是判定他是一个死不悔改的这种的死硬分子。1967年判了无期徒刑，判了无期徒刑，他也是照样的过日子。在狱中，他坚持信仰，而且拒绝思想改造，不愿意读毛主席语录，也不唱革命歌曲，更不喊毛主席万岁。那你在当时这样的一种情况底下，这种人简直是呃，从现在的话讲，就是简直是一个奇葩，对不对？公安干部从来没有见过有这么死硬的人。他可以是说。就跟他讲是说，你如果不像毛主席的像鞠躬，你就不能吃饭。而他就不吃饭，可以到一个是几乎把自己饿死的程度。就最后是就是强制给他灌食，你知道？所以在他狱中的那么多年，他一直被认为是一个反改造分子，多次遭到毒打跟非人的折磨。十几年之后，大概到了一九八一年，那那个时候。毛泽东已经死掉了，所以整个的呃邓小平上台，那整个的中国的环境就开始有一些的松动，有一些的改革开放出来了。所以一九八一年的时候，这个监狱方就说，呃，你有悔改的表现，所以就把你的无期徒刑就改成二十年有期徒刑。那那个时候他已经坐了十四年的牢了，所以换一句话说，你再坐六年牢就可以放出来了。那吴为尊就跟监狱是说。我不认为我有任何的悔改。你当年抓我是因为我信仰共信仰这个呃基督，不愿意向毛泽东不愿意向偶像来低头。那今天我还是这个态度，我没有任何的悔改。所以如果当年你判我是应该无期的话，你就不应该改我的刑期。所以他就坚决不同意他们改他的刑期。到了一九八七年的时候，他是被强迫出狱的，就是说狱方是说我们没有办法。关你了，我们就把你赶出去了。好，他说赶出去也可以，他就被迫出狱，然后他就选择住在监狱外面的一个民房里面，就在监狱旁边。他说：“我要做墙外的无期犯人，我在我要做墙外的无期犯人。”那到了二零零二年，他七十六岁的时候，啊、呃，就被主接回天家。原来是一个默默无闻的，就是。像一棵小草一样的就这样生命就这样过去的这样的一个人，可是因为弟兄姐妹跟他的接触，鉴于后来他给弟兄姐妹写的那些的属灵的这些的话语，这个吴为尊的事就慢慢慢慢被人家传出来，以至于是说到现在我们就知道说中国居然还有这样的在当年的高压底下坚决不向这个政权低头的这样的一个中心服饰主的人。到今天，我想，我想，神给他的尊容超过所有一切的执政掌权者。所以，在人面前的尊容不见得是在神面前的尊容，反过来，在人面前抬不起头的时候，神会叫他把头抬起来。好，所以在这边讲。将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却加尊贵荣耀平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人，神不偏待人。神不偏待人，并不是讲神给人的恩赐。我想，神给人的恩赐，神有他的主权，对不对？神说：“我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。”神给人的天赋是因人而异的。有些人真真是 amazing 神给他的这样的一个恩赐。这个人叫做呃呃耶利耶利乎，这个呃,呃是一个肯尼亚的马拉松选手。那他是世界上第一个，也是唯一一个马拉松跑二十六英里，他可以跑进两个小时的。那个是呃，应该是二零一八年的时候，他在这个呃好像是。是这个巴黎那边跑出来的这个成绩，当然那个时候是有，不是一个正式的赛季，而是他们想怎样试这个人的极限可以跑得多快，所以有四十个这个马拉松的好手陪着他一起组成一个方队来陪他跑，轮流陪他跑，就是带他这个走，结果最后是破了两个小时的记录。那现在的世界纪录也是他保持的，大概是两个小时零一分钟左右，大概是这样的一个人。那因为这个呃 ，pandemic 的时候在家里没事干，所以也没有办法运动，所以我也开始跑步。那那我自己跑步的话，我就会看看说世界上跑得最快的人，啊是怎么样的一个情况，对不对？所以结果我就发现是说他跑这个两个小时跑26英里，那差不多一个英里是跑4分35秒， 4分35秒都不到。一个英里一个 mile 跑四分三十五秒是什么概念？我告诉你，你骑个自行车，你骑十个英里，你大概没他跑得快。你可以试试看，你骑个自行车，你骑十个英里，大概没有他没有他跑得快。所以神给人的恩赐是完全不一样的。有的人可以简直是，嗯，可以说是 amazing， 简直是不像不像是说是是是正常人的这个这个这个这个才能，对不对？但是神也说了。他要恩待谁，他就恩待谁；他要怜悯谁，他就怜悯谁。但是你不要忘记一个原则，就是神说：多给谁的怎么样，就向谁多取；多托谁的，就向谁多要。当那些非常有才能、非常有能力的人的时候，当他们出现在这个世界舞台上的时候，神要让他们给大家做更多的见证。就好像林书豪，对不对？篮球打得这么好，又是那么爱主的这样的一个基督徒。神会用它来做更大的见证，所以当神给你更多的才能的时候，你要想的是说，你用这个才能你是做什么事情？你是来做结党，你是来做 self seeking 呢， se 啊、还是说你用这个来尊寻求那些尊贵荣耀不能朽坏之福，对不对？好，神不偏待人，所以讲到神不偏待人，讲的不是。神给我们的这个的恩赐，讲到的是神审判的标准，不会因为你的种族、你的国情、来你的国籍来发生改变。所以在这边讲到一切作恶的人，他都有审判；一切行善行善的人，他都有赏赐，对不对？好，那保罗接着就把神如何不偏待人就详细的展开。这个就是我们最后的一个 point： 听律法的跟行律法的。凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来在神面前，不是听律法的唯义，乃是行律法的诚意。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。就在神借耶稣基督审判人隐密室的日子，照着我的福音所言，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡。那这个这个常常我们会念错，我们以为是说凡没有律法犯了罪的，也不会灭亡，不是的，也要灭亡，只是不按着律法灭亡。所以不要读错了，凡没有律法犯了罪的，也必不按着律法而灭亡。那是什么意思？他讲到的是说，神不偏待人。你如果是有律法的，神按照律法来审判你；你如果是没有律法的，神不会按照律法来审判你，是按照别的标准来审判。那是什么？他待一会儿会讲。好，所以他后面就讲到是说，不是听律法的唯一，乃是行律法的诚意。换一句话说，你光听了没用啊，你得照着去行，对不对？今天也是一样。许多人觉得是说啊，我受完喜我就可以告一段落了。我受完喜就跟上帝讲：“上帝啊，我我已经信你了。那接下来呢，我负责努力生活，好好赚钱，好好过我的日子。上帝，你呢，你就负责好好来保佑我就可以了。”不是这样的。你知道这个嗯，有一个故事讲到是说这个受洗的事情。他说、这个：“这个这个呃，这个教会，呃，有这个松鼠的这个呃问问题。那什么问题呢？就是说有一个教会，结果发现是说自己的这个 backyard 松鼠成患，就好多好多的小松鼠。那所以他们就想了很多的办法，那就把这些小松鼠抓起来，抓起来做一个笼子嘛，就把把小松鼠抓了以后，然后就把小松鼠开到这个很远的地方，然后放生。”可是过了不久呢，又有别的小松鼠又进来，所以它这个地方可能有特别好吃的松果啊，或者什么东西，所以就小松鼠就特别多。好，所以这个也不行。然后就就想别的办法，是说放一些这些这个老鼠药之类的。那松鼠好像也挺聪明的，也不吃。所以最后没有办法，没有办法就有人给他们出一个主意，说这样：说你把这些松鼠抓来之后呢，给他们受洗。为什么呢？就受完洗，这些松鼠就不来教会了。嗯， um, 当然是讽刺那些说受完喜就不来教会的人。可是我们也知道，是说光听是没有用的，你得照着去行，并不是说你受完喜，你这个呃信仰就可以告一段落。那基督教的信仰，其实受洗才是我们天路历程的第一步，因为怎么样？不是听律法的唯义，乃是行律法的诚意。当圣灵进入我们心中的时候。就好像我刚才讲的，好像一颗种子种在了我们心，埋埋埋在我们的心里面。我们每日的读经祷告，就好像在浇灌、在栽培这一颗的种子。我们的生命也因此开始改变。那有一天，它会开花结果，也就是在我们众人面前，就是我们在众人面前为上帝做美好见证的时候，对不对？那。当保罗讲是说，不是听律法的唯一，乃是行律法的唯一。然后讲到这些没有律法的人的时候，那犹太人可能会不服啊。他就说这些外邦人连律法都没有，他们怎么去行呢？那保罗就讲说，这些没有律法的外邦人怎么样？他们没有律法，自己就是自己的律法，而律法的功能刻在他们的心里面。他这边讲到律法的功能，律法的功能。跟律法其实还是有一点点的区别。的，那在这个嗯圣经里面讲到三种的律法，第一种是所谓的道德律，就好像十诫。那这个的功能是怎么刻在人心里面的？其实每个人心里面都有一个善恶标准，对不对？我们知道偷人家东西肯定是不对的，没有一个社会，没有一个国家说你可以随便去偷人家东西的，对不对？所以每个人心中都有一个善恶标准，也许没有像十诫那么样完整，可是。你多多少少，你有一些的这个一些的东西刻在你的心中。第二个是民事律，在以色列里面讲到是说，你怎么样处事为人，你怎么样，嗯、呃、啊、呃、和你的邻舍相处。那其中最重要的一个就是要爱人如己，对不对？那你如果看别的地方，虽然我们没有以色列圣经的这些的民事律，可是中国文化这个传统文化也一样讲，老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼，对不对？让我们是说你爱惜，呃呃，人家的老人就好像你爱惜自己的父母一样，你爱惜人家的孩子就像你爱惜自己的孩子一样。这也是律法的功用，刻在我们的心中。那第三个，在圣经当中的律法就讲到所谓的宗教律，讲到是说你应该如何的去敬拜神。那中国人也有所谓的举头三尺有神明。所以自古以来，中国人是一个敬畏神的民族。那一直到这个无神论、马列主义进来之后，整个的世界在开始变化的。好，这个是题外话，不提。那在这边，他就讲到是说，律法的功用刻在他们心里，然后怎么样，他们的是非之心同作见证。那你如果去看这个是非之心，如果去看英文的话，那基本上所有的版本都把它翻成 conscience， 也就是良心。所以这个是非之心就讲到。良心 ，OK， 他们的这个良心就做见证，而且他们的思念怎么样，互相较量，或以为是，或以为非。很多的时候，我们呃做事情的时候，你知道良心会来提醒我们，会来帮助我们。所以这一段常常是我们啊、呃、去回答穆道友的一个问题，就是说没有听过福音的人他们会怎么办？没有听过福音的人他们会怎么办？那罗马书第二章这一段其实是很好的解释了这个神的标准。没有听过福音的人很简单，一样会灭亡，但是不是按照神的律法来审判的。那按照什么标准？神是把律法的功用怎么样放在他们心里面？他们心里面有这个是非的标准，他们心里面有这些道德的标准，有这些爱人如己的处事的原则。他们的心里面有“举头三尺是神明”的这种概念，对不对？神用这个东西放在他们的心中，用这个东西来衡量他们的行为。那最后是说，他们的是非之心，他们的良心也会警戒，也会控诉他们。那我那个时候我讲过，我我想我以前有分享过，我自己信主之前，对不对？出了车祸，呃，也不是出车祸，就是我的车去刮碰到人家的车，然后。我就自己也没有留下任何东西，我就逃走了，对不对？那那个时候，你虽然做这个事情的时候，你的是非之心其实是在较量，一个声音在跟你讲，你不能这样做。人家那些被被被撞的这个、那那个的车主，他会心里面会怎么想，对不对？可是另外一个声音就会跟你讲，说：“哎呀，没有人看到，你就赶紧走吧。”这就是怎么样，是非之心在那边做见证，然后你的思念会互相较量，或以为是，或以为非，对不对？那讲到这个良心，那唐宗荣牧师有一个呃很精辟的论述，讲到良心的功用。他讲到是说良心有很多的作用。第一，良心会光照、会分辨、会警戒。良心会光照你，会警戒你，会分辨你，告诉你说你做这个事情是不对的。你撞人家的车，你不能逃走的，对不对？第二个，良心会沉睡。为什么？当你不听的时候，这个良心就去睡觉。说好吧，你不听好。拜拜，他就去睡觉。可是有一天，良心良心是要醒过来的。良心，当他醒过来的时候，他就会检查。夜夜深人静的时候，他就会来提醒你说：“你这样做对吗？对不对？你这样做对吗？”他甚至会来控告。你。最后，在审判之日，在神的审判之日，你的良心就是在神面前控告你来做见证的那一位。很多人说：“哎呀，我做这个事情也没有人看到。”唐牧斯说：“不是的，至少有四个东西看到了。第一，你自己看到了，对不对？第二，那个促使你去做坏事的那个魔鬼看到了；第三，那一位无所不知的神看到了；第四，你的良心看到了。Okay? 所以良心在审判之日会做见证。就是在神借着耶稣基督审判人隐秘事的日子。”神，啊、哦，照着我的福音所言，审判人隐秘室的日子，就是前面他提到的神震怒显他公义审判的日子，其实是同一个日子，对不对？到了审判的日子，神要问我们，问你们什么？他神要问我们是否在恶事上不但自己去行，还喜欢别人去行，就好像那些推动同性恋的那些人。到审判的日子，神要问我们是否论断别人，好像我们所行的；可是我们所行的却和别人一样，就是那些论断人的人。到审判的日子，神要问我们，我们是否恒心行善，寻求尊贵荣耀和不能朽坏之福，是不是能够 persistently to do good， 对不对？到审判的日子，神要问我们，是否只是听律法，还是那个？不但听律法，而且行律法的人，我就停在这边。愿神祝福他自己的话语。